0: des d'aquí, de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? uh, que vaig heredar de la mare.
1: 7 mar. uh, pisos? En el barri de Pobloset, concretament. No, no puc Clar, set pisets No sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! Ah, tampoc uh, no considero, tampoc... A veure, no, no és una gran fortuna. Per favor, home, per la mare de l'especulació. Si deixa la política,
0: es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? I què menjaré? No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. A Londres, una setmana més la Setmana Tràgica, ens hi esperen el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, professor de la Universitat Pompeu Fara. Bon dia, Toni, què tal? Bon dia, bona hora, què tal? I també Lyon Jon que és periodista i columnista al Wall Street Journal. Bon dia, Ion. Com esteu tots? Escolta'm, Jon, m'han arribat uh, rumors, uh, ocellets que parlen i que diuen que t'estàs fent la cuina de casa uh, nova. Com és fer-se una cuina a Londres?
2: Horrorós, és horrorós, és un procés que no recomano absolutament a ningú, um, i sí, sí, ja, ja veurem, encara està, encara està en procés. De fet, no, de fet el problema no és tant això, això és més un, un, un pla, el problema és més que alhora estan uh, refent la façana de l'edifici, i això fa que estiguis... jo, jo no, no, crec que d'això no n'he parlat mai, però jo tinc una maledicció, perquè algun dia algú, algú em, va, em va fer un malefici, en què arreu on vaig sempre hi ha taladradores. No sé si, si us passa a vosaltres o sigui, a també. A mi també m'ha jo... passat, eh? Vull dir que sí. sí. O sigui, jo quan estava batxillerat, eh, per exemple, estaven fent obres a sota, els, els dos anys sencers, eh? I no vaig sentir res del que es va explicar. Mm. Eh, vaig anar a la Universitat Autònoma i també estaven fent obres al costat de classe, taladro. I ara, doncs mira, aquí a Londres he fugit i exactament el mateix, eh? Persegueixen els taladros.
1: La cuina moqueta o sense?
2: En principi, sense. Eh? S'ha de dir que les moquetes, eh, que estan a tot arreu, eh, l'únic lloc on, on estan més aviat absent, absents normalment sí. és a la cuina.
1: I quin problema hi ha amb, amb aquesta cuina que et fa portar de corcoll? A banda del soroll?
2: Bé, el problema principal és que, és que les estructures dels edificis aquí eh, no tenen massa sentit, llavors hi ha columnes pel mig i has de passar com mig apretat per un lloc. I, eh, és, eh, massa detalls que avorririen els nostres oients que tenen una inclinació intel·lectual bastant no, més a No, no, però,
0: però escolta, Iona, a mi m'interessa una altra cosa que has dit, perquè has dit Moqueta a tot arreu excepte la cuina, home, el lavabo tampoc entenc què. Eh?
2: Jo n'he vist, uh, jo, quan vist? Vaig... Sí, sí, jo quan vaig anar a la universitat aquí, uh, en el meu, uh, allò que et donen, no? aquella, aquella habitació universitària, hi havia, mm. moqueta, hi havia moqueta allà sortint de la dutxa
1: mm. va, bé per, va bé per les gotetes va.
2: Sí, sí, bé, les gotetes d'altri, que vés saber quants anys s'han acumulat eh, allà quan estàs fent sí, les necessitats
1: Riu-te'n del Covid, eh?
2: Bé, sí, sí. sí mm. Si això hagués passat en temps de Covid, estaries allà inhalant les 40 mutacions de, del 2024.
1: Mm. De seguida presento el tema d'avui, d'aquesta setmana tràgica, Economia i Política amb el Lió, el i el Toni Rodón. Abans, però, eh, una pregunta que deixo anar a l'aire. Us agraden els aforismes, a vosaltres?
0: Molt. Sí, sí, molt, molt, molt. De fet, jo recomano molt el llibre d'aforismes, eh, o els aforismes en general, de Joan Fuster. És, és una lectura molt bona.
2: Bon. I tu i Joan també, eh? Sí, jo sempre he visc uh, per la màxima d'un d'ells que diu allò de diu, uh, en les llúvies vostès saben que se llovia i s'han han puesto unos jambordins en tots els elements comunes una cosa que pari una vegada Núñez i que jo faig servir com a guia espiritual en tot allò que en, en tota empresa en què m'embarco uh
1: -huh. uh, Hi ha un altre aforisme que diu uh, un pessimista és un optimista ben, ben informat aquest el sabiu o no?
0: Sí, 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 sí. Ens agrada molt aquest... Oh, és, un,
1: és un realista, no? També es diu. Mm, també és un realista, sí. Ho dic perquè avui la cosa va una mica per aquí. Avui, a la Setmana Tràgica, parlem sobre l'optimisme, sobre veure el got mig ple o mig buit, perquè, sobretot, aquesta qüestió, també s'han escrit moltes coses. I, sobretot, també parlarem de les conseqüències de ser un optimista, de les conseqüències de tenir una actitud vital.
0: La interpretació sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva
1: I tot això ve arran d'un missatge que va rebre aquesta setmana del Toni Rodon a través del WhatsApp que eh, em va fer una proposta que deia així eh, Hi ha molta recerca sobre quanta gent eh, optimista hi ha sobre l'optimisme i sobre la borsa sobre l'optimisme i el comportament electoral D'entrada, per vosaltres què és optimisme, Rodon?
0: Sí, a veure, en primer lloc, eh, eh, és un tema interessant perquè, de, de fet, un altre dia preparant una secció de, del programa vaig acabar derivat a la recerca en optimisme i la veritat és que és, un, és una qüestió fascinant que fa molts anys que s'estudia. I, de fet, l'optimisme, eh, hi ha moltes definicions, no hi ha un cert acord en què és l'optimisme, però es podria definir com, com una actitud eh, que en general la gent té cap al futur eh, d'esperar coses bones o positives o, en tot cas, que les coses bones i positives que t'esperes seran més nombroses que les coses dolentes o les qüestions negatives. De fet, com, com pots fixar-te i escapa, l'optimisme té eh, dos components. No? Un que és una actitud i, per tant, com tota actitud està sotmesa a viaixos, no? com veurem en el programa d'avui per les preguntes que probablement ens faràs després, és a dir, que ens genera una distorsió en allò que veiem al món. I després hi ha un segon element, que és que l'optimisme sempre està projectat en el futur. Nosaltres no som optimistes en coses que ha passat, en el passat, no? I això fa que un cop siguem més o menys optimistes nosaltres... Home, escolta, Toni, no sempre, diferent. eh?
2: A a veure, no sempre jo... això. Digues, digues, Aviam. jo digues. Jo vaig, l'altre dia, en una llibreria vaig veure un llibre de, de Francesc Malcàlvaro que es deia Per què hem guanyat? Mm. Vull dir, a vegades el passat <laughs> també...
1: Sí, passa factura, a vegades la maroteca segons com, sí, sí. Sí.
0: Sí, però en general um, l'optimisme uh, es projecta més doncs, cap endavant. No? Quan, quan, imagina't que passes de pessimista a optimista durant un dia que, no sé, et lleves més content o més feliç i aleshores aquell dia probablement actuaràs molt diferent que si t'haguessis llevat pessimista. No? És a dir, és una actitud que de cop, sigui perquè l'aprenem o sigui perquè és innata a nosaltres, ens fa actuar d'una forma diferent. Si és bona o no, això depèn del camp, eh? però en tot cas genera una, un canvi de comportament.
1: I aquesta recerca que dieu que hi ha sobre, sobre aquesta aquesta manera de fer, aquesta manera de viure Aquest optimisme, que dieu que hi ha investigadors Que s'hi dedica fins i tot la sociologia A la psicologia, entenc que la ciència política També deu fer les seves històries Quines conclusions arriba? És a dir, els optimistes els va millor la vida en general O només és una actitud?
0: No, a veure, l'optimisme com de fet tots els trets psicològics que tots nosaltres tenim és una qüestió molt estudiada en molts àmbits, sobretot en psicologia i de fet, per donar una primera dada que vaig trobar interessant es calcula que en general la societat, sobretot les societats modernes el món, diguéssim, mal anomenat occidental són en general, en general societats optimistes és a dir, que un 80, entre un 80 i un 60% de la gent són optimistes, en canvi la resta doncs, serien més aviat com en John i jo una mica més pessimistes, no? I aleshores Um, què sabem? És a dir, com es comporta la gent optimista? Doncs primer, uh, els optimistes tenen com una, unes característiques psicològ psicològiques diferents que fa que siguin més estables emocionalment, més resistents i segurs i, de fet, una qüestió interessant, en general s'ha demostrat que són més innovadors, és a dir, que són capaços d'inventar i de dissenyar coses uh, diferents. I després també sabem que té un impacte sobre l'estat físic de les persones, en general, aquí passa una cosa molt interessant que és que els optimistes se senten més bé físicament això no vol dir que estiguin millor físicament és a dir, potser objectivament a nivell físic estan igual de fotuts que una altra persona, però a nivell subjectiu això els fa doncs, ser, més, estar més contents amb la seva salut física, per tant, diguéssim que un, de, un dels primers passos per sentir-se millor en un mateix, per exemple, si un fa règim i es vol primar, doncs és primer ser optimista amb el, amb, el, amb el futur i amb el seu propi cos. No? Mm. I després, un últim punt, abans de passar en les ramificacions sobre l'economia, que aquí segur que en Joan ens pot moltes més coses, és que eh, no tenim clar, pel que, per la recerca que s'ha fet, si els va sempre bé en els optimistes. I, I, de fet, no necessàriament, i depèn una mica del context. Per exemple, el clàssic cas és el dels exàmens, no? que l'accés d'optimitat de fet, d'optimisme, pot ser dolent. Aquell típic cas... No? Et confies,
1: et confies...
0: Sí, allò, ui, això és fàcil, ho estudiaré dues hores abans o ja m'ho explicarà aquest amic i em trauré l'examen de, de, de forma fàcil no? mm. En aquest cas, de fet eh, els estudis mostren que eh, l'optimisme va malament i que de fet és recomanable tenir el contrari és a dir, el que s'anomena el viatge del pessimisme és a dir, esperar una mica el pitjor que t'anirà fatal, trauràs mala nota i això et fa com una mena de reforç eh, a, a l'hora doncs, de, de comportar-se i a, de posar-te a estudiar abans d'hora
1: I una doble I... alegria, no? Perquè tu esperes un escenari advers i al final si t'acaba sortint bé, no?
0: Efectivament.
1: Jo sóc de... més partidari d'aquesta segona opció, eh? d'esperar de, de, el pitjor i després tot el que vingui de bo, doncs mira, eh, està regalat, saps?
0: Sí, també eh, també he de dir, però, que tota aquesta gent eh, que després dels exàmens que eh, diuen, oh, m'ha anat fatal, això és horrorós, molta, ràbia, aquests,
1: eh? molta ràbia. i després
0: treuen una molt bona nota, eh, fan ràbia, eh? Sí, jo no ho he fet mai però potser fan una mica ràbia.
1: Va, deixeu-me passar a la plana econòmica, il·lustrem-ho també amb una maroteca. Se podria dir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la mundial. Mal que les pesa a algunos. Clar, Sindreu, sí, eh, per sí. un àmbit com el teu, el de l'economia i de les inversions, eh, l'optimisme també pot fer males passades, eh, com en aquest cas que hem sentit.
2: Era la Champions League, però com la del Covid era partit únic i també va acabar <laughs> doncs 2 a 8 um, No, sí, sí s'ha de dir que, que en l'economia de fet eh, tothom ha sentit a parlar no, de, de Keynes, no, de John Maynard Keynes eh, que va revolucionar la teoria econòmica a principis del segle XX i tothom sempre recorda allò que va dir no, de que els governs han de gastar més i, i, i que la, no és important que quan hi ha una caiguda de demanda el govern gasti, però de fet la part fonamental de la seva teoria, era que l'economia capitalista, com que depèn de la inversió de les empreses, no? perquè eh, aquí hi ha una, un, una sèrie de dirers que van donar en voltes i la gent tendim a estalviar una part del nostre sou, llavors qui ha d'omplir aquest forat no és les empreses invertint. I clar, eh, això, la, els economistes clàssics deien que això ja s'equilibrava sol, no? a través dels tipus d'interès i altres històries, eh, però Keynes va dir no, no perquè això depèn de si els empresaris són optimistes o pessimistes, no? i ho lligava amb els mercats financers. De fet, ell, uh, Keynes, era un senyor que es dedicava a especular molt en els mercats de divises, a la borsa i coses així, i va arribar a guanyar molts diners, però també va arribar a perdre molts diners. No? I, per tant, uh, molt del que ell va escriure uh, doncs ho va escriure pensant en això, no? en, aques, en, en aquestes històries que passen als mercats financers, que de, de, de cop tothom comença a especular, però de cop tothom comença a vendre, no i del compra-compra no i del ven-ven, tot això. Uh, llavors, clar, ell el que va va observar és que l'economia es mou molt per allò que ell va no anomenar els, els esperits animals no? que ell és el que ell va definir com aquest, aquesta, no? aquesta, aquest impuls espontani de eh, fer alguna cosa en lloc de no fer alguna cosa. No? Llavors, l'economia i ara que estem sortint de, o, o intentar sortint de la pandèmia és important, eh, depèn molt de si la gent som optimistes, perquè si som optimistes llavors doncs, gastem, eh, les empreses inverteixen i per tant aquesta despesa fa que l'economia mateixa ja funcioni no? eh, mentre que si en canvi tots estalviem, doncs comença a passar eh, al revés. Amb um... I la gran pregunta aquí és, si tu ara tens uns diners, escapa, quan comprar accions? no, sí, no, no. Les compres en el moment que tot està anant cap amunt i tothom és optimista, no? uh, o les vens quan no tot és un desastre i llavors és aquella idea de ja rebotarà. No? Uh, segur que això veu heu sentit. Llavors la pregunta és, què s'ha de fer? no S'ha d'invertir allò que es diu per moment, no? que és que ja les coses ja van bé i tu compres les accions guanyadores, o fas el, el que se'n diu l'estratègia de ser contrari, no que és que compres les que han anat fatal i esperes que rebotin
1: és que a mi això de la ruleta russa no, no em va saps?
2: Eh, però la, la, tu has d'invertir alguna cosa a la borsa o
1: pots decidir obrir un compte d'estalvi i deixar-ho allà tranquil, eh?
2: Sí, però a la llarga saps que guanyes menys calés eh, fent això. Però la pregunta és, és millor comprar en el moment no, eh, dolent o és millor comprar les accions d'empreses que han anat malament o les que estan anant bé ara? Eh, I la resposta és que tenim evidència que les dues són veritats. És a dir, que, que, que els dos fenòmens, no, el de pujar-te al carro, però també el fenomen d'anar contra la corrent, totes dues eh, funcionen millor del que la teoria diria. No? La teoria diria que tots som racionals i no ens passem ni d'un costat ni de l'altre però a l'hora de la veritat eh, doncs eh, és, eh, és millor intentar fer una d'aquestes dues estratègies. Eh, I de fet hi aquí eh, un, un, un article molt interessant científic eh, va mirar el, el pessimisme o l'optimisme que segons una enquesta que fa la Reserva Federal dels Estats Units la gent deia que tenia eh, i van trobar una cosa interessant que és que l'optimisme sí que està molt relacionat amb moltes decisions in, incloent hi la inversió però que la clau aquí és ser un, un optimista moderat no? és a dir, que si tu ets optimista però eh, tampoc et passes de ratlla eh, doncs t'acaben anant les coses bastant millor, no? és, i en canvi és millor doncs, no ser poruc però tampoc passar-se de la ratlla, i això és curiós perquè també ho confirma no? els moviments passats de les accions en què, com dic, no és mala idea comprar quan les accions han caigut molt però intenta tampoc no comprar les pitjors eh? perquè les pitjors acostumen a, a anar malament, per tant eh, aquesta seria la conclusió no? de, de mirar els mercats financers com feia Keynes
1: molt bé. Uh, Toni Rodon, deixe'm tornar la cosa a la política perquè um, ja que parlem d'optimisme, a mi m'agradaria uh, preguntar-te si es vota diferent en funció de, de si els escenaris són optimistes o si són pessimistes, no? És a dir, um, que la gent estigui animada o desanimada afecta la manera de votar?
0: Sí, no, no, totalment, efectivament, de fet eh, si eh, fas un repàs de tots els eslògans, per exemple, de la gran majoria d'eslògans eh, que podem trobar en les campanyes electorals, te n'adones ràpidament que la gran majoria de missatges tran intenten transmettre un, un missatge efectiu, no? un missatge eh, eh, emocionant o emocional, en tot cas. No? Eh, en general, eh, els polítics, i aquí passa una cosa interessant de, en funció de, si estàs al govern o a l'oposició, aquells polítics que són a l'oposició acostumen, eh, sobretot tot a través d'un missatge de canvi, a intentar doncs, transmetre un missatge d'esperança. No? De, 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 recordeu l'eslògan d'Obama, no? que era hope, que era esperança, o allò la necessitat de canvi per, per millorar. I, i això s'ha demostrat que té un efecte de mobilització, és a dir, que la gent en el fons, o un bon grapat d'ells, no es mobilitza, és a dir, no et va votar eh, per un partit pel simple fet doncs, que li prometis una carretera o un, un xec bebé o qualsevol altra política pública que també, sinó que també ho fan doncs, perquè emocionalment se senten molt més contents, no? Se senten apel·lats per aquest missatge d'esperança de, de, o, de, o de canvi, no? un missatge optimista. En tot cas, això eh, és el que hem sabut fins ara, eh, fins als últims 10-20 anys, perquè una de les qüestions interessants que hem vist en les últimes dècades és que precisament aquest missatge negatiu de que tot va malament, de que hem de votar doncs, per canviar les coses perquè tot és un desastre, que abans no mobilitzava la gent, ara sí, sobretot doncs, gràcies a partits populistes o a partits d'extrema dreta, que són partits que ofereixen un discurs diferent a nivell ideològic però si el nostre i s'hi fixa també ofereixen un discurs diferent a nivell emocional és a dir que una mica trenquen aquest consens de que tot és flors i violes no? i és una manera potent a través d'aquestes emocions doncs, que la gent vagi, vagi a votar per tant, les emocions juguen un, un pes molt important i fan doncs, que la gent acabi de decantant-se sobretot de l'abstenció a anar a votar cap a un determinat partit tenen menys efecte a l'hora de canviar el vot entre partits, això sí que és veritat Pero a l'hora de mobilitzar-te, les emocions, com, com el canvi, l'esperança o l'optimisme, tenen un efecte mobilitzador molt important. Estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos que, que, a los que vamos accediendo, pero eh, sí que estamos llegando ya al, al pico de esta curva que tanto nos preocupa
1: va costar arribar hi eh? però, però al final hi vam, hi vam arribar també amb aquest optimisme. Uh, pregunta personal, vosaltres us considereu optimistes o pessimistes?
0: Jo en certa manera tinc aquest viatge del pessimisme que començava a uh, explicar al uh, programa explicant. A més aquest pessimista diria sí.
2: Jo sóc realista. Dir, a mi, a mi a mi jo jo no fons sempre no, és, perdona, perdona, perdona,
1: perdona. Això és com quan et pregunten si ets feminista i dius no, jo, jo sóc uh, jo vull la igualtat.
2: Sí, però és que en aquest sentit és el que vol dir, no? Uh, però uh, jo, jo, jo sempre espero el millor, escapa. El que passa que la, la vida m'ha ensenyat que el que passa normalment tendeix a ser el pitjor. Um, però, en tot, cas, en tot cas, jo crec que el més important... Saps allò, allò aquell, no, aquell aforisme dels optimistes de sigues tu mateix? Sí. crec que el més important és, és no ser tu mateix, perquè um, estadísticament ets un imbècil. Llavors... És, és millor intentar contenir les teves pulsions eh, per ser una persona doncs, eh, més eh, raonable. Eh? Seria la conclusió a la qual jo arribo.
1: Dé undor. Una conclusió de màxim Zeon, eh,
2: Sí, és que jo, jo crec que la màxima de tots tots som estúpids és, és molt útil per navegar el món, eh? tant si esteu uh, comprant accions com si esteu decidint no? uh, per quin, uh, per quina havia tirar professionalment, el que sigui, uh, doncs pensa, pensa estúpidament i encertaràs. Però, però això
0: que diuen John, de fet, no, no és tan lluny del que diuen molts filòsofs. Eh? Uh, de fet, hi ha aquesta famosa frase d'Antonio Gramsci, no? que deia que el pessimisme és una afer de la intel·ligència i l'optimisme és una afer de la voluntat. No? Allò del pessimisme, la raó i l'optimisme de la voluntat. I bé, que és una frase que, que ell va escriure quan estava a la presó, eh, que va estar empresonat molts anys, i bàsicament ve d'això, no?, que eh, a nivell d'intel·ligència, a nivell de raó, les coses estan molt fotudes, per tant hem de ser pessimistes, no? Després, a, a l'hora d'actuar, hem d'intentar buscar optimisme en els llocs, perquè és l'única manera d'actuar eh, per intentar canviar alguna cosa, perquè si ho féssim des d'un punt de vista super racional, objectiu i, i fins i tot escèptic, eh, bàsicament ens deprimiríem a i no, a ens tiraríem, de situacions.
2: no ens tiraríem no ens tiraríem amb paracaigudes com fa l'escapa efectivament fa les promos, no?
1: Sí, això no, va de, dir, no és una decisió que jo pogués prendre eh? en, en, en paracaigudes eh, no t'hi tires t'hi tiren que és diferent eh? sí, hi ha un senyor que et dona mm -hmm. un exacte és a dir tu no has de fer pràcticament res simplement eh, deixar de portar això Marta Ferrusola mm -hmm. ho feia molt és, és un homenatge és un homenatge Toni Rodon i Jon Cindreu una abraçada ben forta eh, un plaer com sempre avui parlant eh, d'optimisme que vagi molt bé Ànims amb les obres, Sion
2: Sí, sí, fem el, fem el que podrem Tant de bo no interrompin eh, les seccions
1: Escolta'm una es cosa eh, És a dir, si fas una cuina nova Aprofita per cuinar És a dir, no si val eh, això dels menjars preparats Que has fet durant, durant tota la pandèmia
2: eh? Fals, això és el rodon Jo,
1: jo bé que cuino <laughs> molt bé, doncs.
0: Ui, jo no cuino mai Jo només anteixo plats cuinar, no ho faig mai
1: Molt bé Clàssica Donc, excusa Rodon i cindreu, cindreu i rodon Una abraçada, cuideu-vos Una abraçada Fem una pausa i ara tornem al suplement